0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós estamos, vamos iniciar hoje o capítulo 2, intitulado Um Anjo e Um Filósofo. Falando aqui já, esse anjo seria a nossa querida Célia. O filósofo já vai falar ou do pai, do avô dela, ou do escravo na história. Vamos ver o que, é que o, o capítulo vai nos apresentar. É, é sempre bom recordar os personagens, então a gente vai sempre estar tá lembrando os personagens para fixar. Caius Fabrícios, era o representante do imperador, foi quem iniciou o texto junto com o Euvídio, Euvídio, pai da Célia e da Euvídia. Alba Lucínia, é a esposa de Elvídio. Lólio Úrbico, é o prefeito. Que hoje nós vamos conhecer um pouco a situação do prefeito. Quinéio Lúcius, pai de Elvídio. Silano, filho bastardo de Euvídio. Cláudia Sabina, esposa de Lólio Urbico, a apaixonada por Euvídio de outrora e também Cláudia Sabina é mãe de Silano e conhecemos a semana passada o escravo Nestório e que vimos, é, acompanhamos, conhecemos a sabedoria desse homem em relação à Roma Antiga o próprio Euvídio e o Caio Fabrício ficaram assim admirados do conhecimento dele, ele nasceu na Grécia, mas é descendente de judeus. Então, conhecemos um pouquinho do nosso querido escravo na história que é a reencarnação de Emmanuel, e que foi contratado, vamos dizer assim, trazido para ser professor, muito culto, para ensinar as meninas, a Célia e a Elvídia. E Alba Lucine esse coração bondoso, decidiu libertá-lo. Ela não teria um escravo para ensinar, mas sim um homem livre para ensinar. Então ele já começa essa empatia total com essa pessoa querida, que é a Alba Lucine. Vamos orar? Senhor Jesus,
1: Nesse momento em que nos unimos em Teu nome para o estudo, rogamos-te, Senhor, a Tua proteção para todos nós que aqui nos encontramos. Nos inspira sabedoria para o entendimento do estudo de hoje. Dai-nos, Senhor Jesus, a paz para que possamos juntos nos unir no propósito do aprendizado para que nos tornemos a cada dia pessoas melhores. É em Teu nome, Senhor que aqui nos encontramos e agradecidos estamos por esta oportunidade
0: vamos lá então um anjo e um filósofo o palácio residencial do prefeito Lólio ele foi prefeito de 139 a 142 Lólio Urbico Estava situado em uma das mais belas eminências, né? Da colina em que se erguia o Capitólio. Então, rapidamente, só para a gente ter uma ideia: Capitólio era uma das sete colinas de Roma, né? cada colina com o seu as suas características e o seu propósito. Eram sete, então, nós tínhamos o Capitólio. Quirinale, Viminale, Esquilino. O Esquilino era, era o dos pobres, né? Ficava ali em torno, o povo pobre. Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Era o nome das sete colinas de Roma. Então, o palácio residencial do prefeito, para nós que estamos estudando o livro há dois mil anos na segunda-feira, lá cita qual a colina que o senador mora. Então, era, era meio que uma divisão, hierarquia mesmo, condição social. O palácio residencial do prefeito Lório Úrbico estava situado em uma das mais belas eminências de, da colina em que se erguia o Capitólio. A fortuna do seu dono era das mais opulentas da cidade. Será que o homem tinha poder? E a sua situação política era das mais invejáveis, pelo prestígio e respectivos privilégios. Embora descendente de antigas famílias do patriciado, não receberam a vultosa herança dos antepassados mais ilustres. E, todavia, bem cedo o imperador tomara-o a seu cuidado então eu não sei o que, que rolou o que, que o Emmanu quis dizer mas os dois eram bem chegados o imperador Adriano tinha uma amizade profunda por Lólio e como era o imperador na sombra do imperador ele ficou bem milionário mudou quantas pessoas não se aproximam de algumas pessoas que estão no poder e se beneficiam bastante disso essa novela é antiga dele fizera o imperador fez de Lóleo, a princípio, no início um tribuno militar cheio de esperanças e perspectivas promissoras para promovê-lo em seguida aos postos mais eminentes, transformaram depois no homem de sua inteira confiança. Eu acho que nós vamos passar realmente, eu acho que o Brasil vai caminhar realmente para o caminho de concursos públicos para cargos dessa altura. Eu acho que nós tínhamos que acabar com essa história de um político ser eleito e ele leva todo o seu grupinho para lá. Um presidente é eleito, ele vai indicando cargos importantíssimos, que às vezes a pessoa não tem competência, inclusive. Isso teria que ser concurso, a pessoa tinha que ter competência para isso, não indicação. Enquanto nós estivermos... Você vê aqui que há um interesse. Por que o Lólio? então nesse movimento ainda essa história se repete e aí a gente vê essa confusão que está, pessoas que se acham donos donos do serviço público, do setor público do cargo público então olha só transformaram o depois num homem de sua inteira confiança fez-lhe doações valiosas em propriedades e títulos de nobreza quando o nosso país estava sendo colonizado os portugueses que vieram acompanhando então o rei Dom João VI se eles assim eu gostei daquela casa ali aí chegava com o juiz o juiz dava autorização quem estava ali dentro saía. você acha que aqui era diferente? Basta a gente ler o livro Paulo Estevam para a gente ver o que aconteceu com a família de Gesiel. São os abusos do poder. Depois, no homem de sua inteira confiança, fez-lhe doações valiosas em propriedades e títulos de nobreza, até títulos. Espantando-se, porém, a aristocracia da cidade ou seja, rolava a maior fofoca por que, que Adriano está protegendo tanto Lólio? aí o que que espantou? a aristocracia da cidade quando Adriano lhe recomendou o casamento com Cláudia Sabelo então o casamento de Lólio com Cláudia não foi por amor foi para atender um pedido de Adriano, então você vê que o Lólio não tem personalidade nenhuma ele é capaz de Adriano então Adriano manda na vida de Lóia. então essa ajuda toda tem um preço bem alto porque às vezes é isso, a pessoa te ajuda financeiramente mas ela quer manipular a tua vida então Adriano lhe recomendou o casamento com Cláudia Sabina ela era o quê? plebeia de talento incomum, raro ela era pobre, mas bem inteligente, agora como que Adriano conheceu Cláudia, vamos já saber, Cláudia Sabina, plebeia de talento raro, e de rara beleza física, também era uma mulher bonita, ele não pegou, o Adriano poderia ter pego qualquer mulher do império, então você vê que ele faz um movimento, tal qual realmente quando você está jogando, ele traz pessoas que se acoplam a ele. Então para ele ter a Cláudia Sabina, que a gente até brincava, Sabida, né? A Cláudia Sabida ao lado dele era muito melhor, porque às vezes uma ideia ganha até uma guerra. E a gente vai ver esse movimento da Cláudia Sabina no livro Renúncia como Suzana, o que ela arquitetou para separar Madalena do Cirilo, Cirilo da Vempó. então ela na condição de Suzana, ou seja, ela já traz isso, ela é uma pessoa que pensa rápido, que articula, que manipula, e ela conseguiu fazer todo o movimento para que o, o Cirilo viesse a entender que Madalena estaria... Então, olha ela usando a inteligência ainda servindo ao mal. Então, Adriana identificou isso nela. Traz essa capetinha que eu quero ela bem perto de mim. Então, ela era muito bonita. Aí, como ela tinha essa rara beleza física, porque era só beleza física, nada mais que isso, além da inteligência da artimanha, Aí nós vamos ver por que, que o ouvido se apaixonou por essa menina. Se apaixonou não. Por que, que ele saiu? Se encantou. Porque o interesse dele era físico. Afinal de contas, ela era só uma plebeia. Coisa de adolescência, né? E de rara beleza física, que conseguira, com o seu favoritismo, as mais elevadas graças da corte. Então, ela foi se entranhando. Ela sabe, ela sabe. Lólio Úrbico não vacilou. Olha a palavra aqui, ó em obedecer à vontade do seu protetor e diz o Emmanuel, maior amigo. Então, existia aí um, um vínculo de amizade muito grande entre esses dois. E a amizade é essa que Lólio só balança a cabeça. Afinal de contas, é o imperador o imperador era considerado um deus. Casara-se Displicentemente, gente Sem interesse Sem interesse Casou Cláudia Sabina tá bem Ela já vem de um não Na juventude De uma gravidez que ela teve que Colocar o filho na, na Roda dos enjeitados Um dos piores sentimentos que nós temos dificuldade ainda de lidar, é com a rejeição. Você pode não gostar, não tem nada com a Mita, mas se a Mita te rejeitar, a dor é tamanha que a única pessoa que existe na tua vida é a Mita agora. Não é amor, foi, é o movimento do orgulho e da vaidade, esse sentimento da, de se sentir o que? Rejeitado. Então a gente vê na, na, na Cláudia Sabrina que ela já passou pela rejeição com o Euvide. E agora casa com um homem que não ama e nem que é amada. Para ele, fez diferença nenhuma esse casamento. Ou seja, ela continua lidando com a rejeição. Como se no matrimônio devesse encontrar uma proteção total de todos os seus interesses particulares. Prosseguindo, todavia, sua vida de aventuras alegres... Olha que coisa nobre, né? Prosseguindo, ou seja, ele continuou com a vida de solteiro. Aí o nosso Emmanuel, como escreve muito bem, porque é um espírito nobre... Então ele diz... Todavia, em sua vida de aventuras alegres... Nas diversas campanhas de sua autoridade militar fosse na capital do Império ou nas cidades de suas províncias numerosas. Ou seja, todo mundo do reinado do Império sabia que Lólio Úrbigo não dava nem aí para a Sabina e que ele pegava geral. Por outro lado, vamos conhecer a Sabina. Então, a gente já sabe a peça do Lólio um homem interesseiro que é capaz de tudo para alcançar os seus propósitos materiais e de poder. Por outro lado, a esposa, agora prestigiada pelo seu nome, casou, é quem? Ele é o quê? Ele é o quê? Prefeito, Prefeito queridinho do imperador, rico, agora prestigiada pelo seu nome, conseguia no seio da nobreza romana um dos lugares de maior evidência pouco inclinada às preocupações de matrona de mulher, de mãe não está nem aí, nada de inclinada para isso não tolerava o ambiente doméstico nada de casa entregando-se aos desvarios da vida mundana ora seguindo o plano delineado pelos amigos o fofo dela não caía mundo ela caía também. Porque era do tipo: tu faz, eu também faço. E ela também casou por puro interesse. Não tolerava, então, o ambiente doméstico, não ficava em casa. Entregando-se aos desvarios da vida mundana, ora seguindo o plano delineado pelos amigos, ora organizando festivais célebres afamado pela visão artística, né? Porque esse afamado aí também é de célebres, tá? Pela visão artística, ou seja, ela fazia a festa e pela discreta, discreta, eu vou mudar aqui, ó, libertinagem que eu uso caracterizado, ou seja, era uma festa, vale tudo, e era comum esses bacanais na época. Era comum. Aí contratava os gladiadores, entendeu? Aqueles homens fortão, as mulheres bonitas. E... Então hoje que a gente fala assim, essas festas que a gente escuta, festas, determinadas festas, a gente escuta, né? E a gente pensa que isso é novidade. Gente, esse povo está fazendo isso há milênios. Ou seja, estão há milênios batendo na mesma tecla, enrolado com a mesma coisa. Deixando de respeitar o sexo e a sexualidade, que são órgãos e que são templos de criação divina e que eu devo respeitar. O André Luiz, na obra, não me recordo qual delas, mas nesse romance do André Luiz, eu me lembro de uma frase que me chamou muita atenção. Quando ele foi falar do útero da mulher, ele disse, altar sagrado. O que você imagina é onde gera a vida. E isso tem um preço. Esse descuido, essa sexolatria, essa falta de respeito com o sexo e com a sexualidade, isso nos faz nos enrolar por milênios. Que é aquilo que a gente sempre diz. Quais são as quedas do humano? Não precisa nem de uma mão toda. Dinheiro, sexo e poder. Por conta disso, Troia que diga, por né? conta da Helena Por conta disso aqui, nós movimentamos guerras, assassinatos e por aí se cara. Esses, esses três trenzinhos Milênios, milênios, milênios Só do nosso Senhor Jesus são dois mil anos de cristianismo na Terra se nós pegarmos Sócrates, se nós pegarmos Laodicea, se nós pegarmos Confúcio, se nós pegarmos Buda, se nós pegarmos Krishna, nós vamos falar, porque a lição de todos esses é a lição de Jesus. Foi Jesus mandando esse povo. Então, nós estamos falando de 3.500 anos de lições morais. E a gente não aprende. Só essas três coisinhas, sexo, poder e dinheiro agora esse dinheiro aqui dessa festa era do povo voltando lá ao livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho a corte real no Brasil gastava, a gente fazia das continhas quase 3 milhões só de refeição e por isso o povo se revoltava se nós formos estudar um pouquinho da revolução francesa é o povo se revoltando contra o abuso. Então não há quem resista a isso. Esse dinheiro aqui todinho, então, Cláudia Sabina e os demais, não vão só responder pelos excessos, vão responder pela forma que estão usando o dinheiro. Porque nós também teremos que prestar conta para isso. Você imagina que num país onde milhões de pessoas morrem de fome, eu estou construindo uma casa e eu vou comprar uma torneira para cair água, para escovar o dente, 6 mil reais. Sete mil reais. Você acha que a gente não vai responder por isso? Vai. Mas Conceição ganha meu dinheiro dignamente e egoisticamente. Esses nossos excessos nós vamos responder sim porque a posição que nós nos encontramos e a situação financeira, houve um empurrão divino, houve um empurrão divino, não é à toa que eu estou ali não, eu tenho que aprender a administrar e a olhar em torno de mim, então a gente vê os excessos e nós vamos ter que responder por isso, a gente pode construir, fica agradável, fica legal mas parte para os excessos, para os absurdos, que é, e eu vou ter que responder por isso. Então, essa festinha aqui, ela vai responder, ela, ela acaba organizando para proporcionar a outros, e ainda vai responder, porque aqui bastava ela ir no Capitólio, no Esquilino, e ela era uma plebeia, ela sabe das dificuldades, mas ficou avessa a tudo isso. Você vê, vê como a, a gente vai estudando e a gente vai percebendo que a coisa vai se ampliando? Então, olha só. A sociedade romana em marcha franca para a decadência dos antigos costumes familiares. Acabou. Decadência. Adorava-lhe as maneiras livres. adorava Enquanto o espírito mundano do imperador Entendeu agora por que ela, ele gosta de Cláudia Sabina? O espírito mundano do imperador E a volúpia Volúpia, que é o prazer, né? Dos... é áulicos, é, gente? É. Que é, é... os áulicos são aqueles da corte Os que são da corte Então, olha só o espírito mundano do imperador, o prazer daqueles que frequentavam a corte, se regozijavam com os seus empreendimentos. Adoravam a festa da Cláudia Sabina. Vai ter festa, quem está que organizando Cláudia Sabina? Uhul! Vai ter tudo e mais um pouco. Porque ela sabe fazer festa. No turbilhão das iniciativas alegres, nos ambientes sociais mais elevados. Hoje, eu já tenho 48 anos. Na nossa época, quando a gente já vai envelhecendo de radia, na nossa época, né? nós íamos para a festa de 15 anos e eu me lembro que a gente dançava valsa, que cada mocinha vestidinha de rosa tinha uma florzinha com uma vela no meio, né? e a gente dançava, e dando, e a moça dos 15 anos ia juntar aquele buquê todo, e era aquela coisa mais fofa do mundo, e todo mundo ali no salão. Estou eu em 2020, tem uns sobrinhos e eles sentam para contar. E participei de um, 15 anos. Eu não vou muito à festa, não sou muito chegada. Mas eu fui nesse 15 anos que nos convidaram, não tinha como eu fugir, fui. E eu cheguei lá e eu digo, e aquela sala ali fechada, era um clube? Não, aquela ali é só dos jovens. Ah, é? A gente não pode entrar lá, não? Não, é proibido. E até você que é mãe não pode? Não, ela, ela me pediu para não entrar. Eu disse uma pergunta... Tem bebida lá, tem. Espera lá, você está falando que sua filha está fazendo 15 anos de menor e um grupo de jovens de menor e tem bebida solta lá dentro e ninguém pode entrar? Que valores são esses? Se eu tenho uma filha nessa encarnação, Deus não me deixou parir, mas criei bastante. Mas se uma filha diz, mamãe quer a festa de 15 anos, tá bom? Minha filha. Mas eu quero uma salinha lá, tem um nomezinho para essa salinha se minha filha disse assim, mas eu não quero que ninguém entre, já acabou aqui mesmo primeiro que é de menor de menor não pode beber álcool aí o meu sobrinho, tia, disse tia, não é só álcool não, tia rola maconha rola cocaína eu fico olhando e é... E aí eu lembro das florzinhas, a gente dançando valsa, sobre os olhos dos pais, então que valores nós como os pais estamos organizando verdadeiro Festa mesmo, deplorável para os nossos filhos. Mas é assim que é as festas de 15 anos. Mas, poxa, pai, minha colega fez festa, todo mundo... Diz, é... Fica de mão? Fica, meu filho. Você está entendendo? Então, a gente nós estamos perdendo noção de valores. A minha sobrinha teve, a gente mas não teve nada disso. Um salão só e ela nem pediu. Deu uma menina cabeça legal. Primeiro namorado agora, com 19 anos está fazendo faculdade, tranquilo, ainda me fez o favor de arrumar um suíço, porque é o sobrinho do meu cunhado, ele me minha filha não podia ser mais próxima, aí ela vai uma vez no ano, ela foi agora, né, voltou, você está entendendo uma coisa dessa? Tranquilo, mas você se submeter aos caprichos de um adolescente e ainda colocar a bebida à vontade, eu uma vez conversei com um jovem que ele saiu em coma, a mãe teve que buscar em coma de uma festa de 15 anos como alcoólico e tu acha que é só um todas as festas de 15 anos tem um jovem ou dois ou três nessa situação então que moral é essa né então só um, uma observação que a gente tem feito com os nossos jovens. então cláudia sabina era essa criatura desse espírito bem malicioso Depravado. Cláudia e Sabina conseguira um dos postos então mais avançados nas rodas elegantes e frívolas, sabendo transformar a inteligência em arma perigosa. E a gente vai ver isso em Suzana 14 séculos depois. Ela ainda utilizando da mesma forma valia-se da sua posição para aumentar cada vez mais o próprio prestígio elevando as culminâncias do meio em que vivia ponto mais alto criaturas de nobreza improvisada para satisfazer facilmente os seus caprichos ela conseguia inclusive elevar que nem Adriano fez com ela o tal qual adriano fez com óleo ela também fazia isso para atender os seus caprichos eu te dou isso eu te dou isso faz isso nós vamos conhecer cláudia Sabina. assim que em torno de seus preciosos dotes de beleza física olha aqui ó borboleteavam todas as atenções e todos os desvios. se sabina perdeu o poder tudo isso ela perderia, porque ela não tem amigos, ela tem interesseiros entardece no elegante palácio próximo do templo de Júpiter capitolino, quem quiser anotar Júpiter era o rei dos deuses na mitologia romana o rei dos deuses a ele e a Minerva e Juno, que era Tríade do Capitolino, dedicaram o mais imponente templo do Capitólio. Por isto era também chamado o templo de Júpiter-Capitolino. Então, era um templo assim espetacular. No elegante palácio, tão próximo do templo de Júpiter-Capitolino, ou seja, a pessoa morava assim... Como se fosse assim, num bairro nobrilíssimo, próximos assim de um tempo. Você imagina o que, que, que era isso, né? No elegante palácio, próximo do tempo de Júpiter Capitolino, paira um ambiente pesado, de solidão e quietude. Recostada num divã do terraço, vamos encontrar Cláudia Sabina em palestra reservada com certa mulher do povo, em atitudes de grande intimidade. Então vamos ver agora, Agora olha só, o Emmanuel quando ele escreve, gente, ele não está enfeitando, ele falou de onde está situado, da beleza física do espaço, próximo de um templo, que era o um movimento religioso, porque os romanos eram politeístas, mas ele diz uma informação, o ambiente era o que? Para um ambiente Pesado de solidão e quietude. Solidão e quietude, mas era um ambiente o que? Pesado. Você acha que as festinhas que a Cláudia fazia ela chamava quem? Espírito nobre? Você acha que a conduta dela, do lóleo úrbico, atrai espíritos nobres para o ambiente? Então é isso que às vezes a gente fica, nós espíritos, eu vou dar uma festa na minha casa. Vou oferecer bastante bebida. Tu acha que quem é que vem? Poxa, eu sou espírita, eu sei dessa informação. Se eu abro a porta, se eu ofereço bebida alcoólica, isso já é uma evocação. Só que a gente não tem olhos de ver. E a gente acha que isso é besteira do livro que a é tia Conceição exagerada e fanática. Mas você convida quem bebe, encarnados e desencarnados. E alguns sem graça e por lá fica. Então era um ambiente pesado. Vamos ver o comentário, essa conversa, entre Cláudia Sabina e essa moça do povo. Como é dizer assim, era uma palestra reservada, ou seja, era uma fofoca, as duas estavam ali no cantinho, com uma certa mulher do povo em atitude de grande intimidade. Essa mulher a quem... A Então começa o diálogo com Cláudia Sabina, que será feito sempre pela nossa querida Aramida A Dizia ela interessada e discretamente, era uma conversa discreta. Mandei chamar-te a fim de aproveitar a tua velha dedicação numa incumbência. Ordenai. Respondi a mulher de um aspecto humilde e com artificialismo de suas maneiras aparentemente singelas. Ah. Artificialismo. Então, era uma mulher o quê? Falsa. Ah, fingida. fingida. Ela, na verdade, estava ali, mas ela tinha um interesse em Cláudia Sabina. Lógico, ela não era uma mulher moral. Ela era uma mulher contratada para fazer serviço a exclusos. Tu acha que uma pessoa que vai fazer serviço a exclusos é uma pessoa que tu possa desconfiar? Claro que não. Respondi a mulher de aspecto humilde, com o artificialismo de suas maneiras aparentemente singela. Estou sempre pronta a cumprir as vossas
2: ordens, sejam quais forem. Estaria disposta a servir-me
0: cegamente em outra casa? Servir-me cegamente. Cegamente é? Se eu mandar tu matar, tu mata? Mato. Pois bem, eu
2: não tenho vivido senão para vingar-me de terríveis humilhações
0: do passado olha gente, eu vou te contar eu não tenho vivido, se não para vingar-me de terríveis humilhações do passado, de quem que ela está falando? eu vi de Lúcio, traidor então olha só, aí ainda há pouco nós estudamos no Evangelho, o que que é o perdão? o perdão é ir lá e abraçar o Euvídio? não não, para o nível nosso, o perdão que a Cláudia Sabina deveria dar é não perseguir, não desejar mal e se alegrar com a esposa que ele tem. Porque às vezes a gente passa num relacionamento desse, e o fofo não fica com a gente, fica com o outra fofo e você fica daqui. Mara que dê tudo errado. Hum, só esperando. Só esperando. Porque ela não serve pra ele e fica torcendo com a desgraça alheia não não, secando. secando. Então esse movimento do perdão é não desejar mal não retribui o mal e não fica cultivando o ódio acabou é só isso Cláudia Sabina não o motivo dela viver é vingar-se da humilhação do passado senhora lembro-me das vossas amarguras no seio da plebe. ainda bem que conheces os meus sofrimentos escuta Continuava Cláudia Sabina, abaixando a voz intencionalmente. Sabes quem são os Lúcios em Roma?
2: Quem não conhece o velho Quineio, senhora?
1: Antes de me falar de, de vossas mágoas, devo esclarecer que sei também dos vossos desgostos, de,
2: devido à ingratidão do filho. Então... Nada mais preciso dizer-te a respeito do que me compete fazer agora. Talvez ignores que eu vi de Lúcios e sua família chegarão a esta cidade dentro de poucos dias de regresso do Oriente. Tenciono colocar-te no serviço de sua mulher a fim de poderes auxiliar a execução integral dos meus planos.
0: Ela já arquitetou tudo e ela já sabe que a família está voltando. A mulher é assim o imperador? E ele, ele é um funcionário do imperador, ele está a serviço do império, ela hoje faz o que quiser. Então ela vai enfiar a téria dentro da casa do Euvídeo. Ordenai e obedecerei
2: cegamente. Conheces Túlia Sevina? A mulher do tribuno máximo, com que tatou? Ela mesma, ao que fui informada, Túlia Sevina foi encarregada, por sua antiga companheira de infância, de arranjar duas ou três servas de inteira confiança e habilitadas a satisfazer os imperativos da atualidade romana. Assim, importa que te apresentes
0: quanto antes como candidata a esse posto. Gente, ela já sabe até quem está selecionando as funcionárias para a casa de ouvinte. Ela está molhando a mão de todo mundo, olhando. Tô... Quem que não quer dar informação para a mulher que é assim com o imperador?
1: Como? Achais provável que a esposa do tribuno venha aceitar o meu simples oferecimento, sem referência, que me recomende ao seu critério?
2: Precisamos de muita ponderação nesse sentido. Túlia jamais deverá saber que és pessoas da minha intimidade. Poderias apresentar referências especiais de Crisótemis ou de miss, Mussonia, minhas amigas mais íntimas. Todavia, essa medida não ficaria bem igualmente. Suscitaria, talvez, qualquer suspeita que, quando eu tivesse mais necessidade de tua
0: intervenção ou de teus serviços. Vocês estão vendo a cabeça da mulher? Ela, ela é ardilosa Ela pensa em tudo E por quê? Porque ela sabe que todo o império Conhece a história Dela com Elvide Todo mundo conhece o passado dela Ninguém toca mais no assunto Se ela fosse uma pobretona Estariam sempre tocando no assunto Mas é, esposa do governador Então virou a mulher perfeita O que fazermos então?
2: Antes de tudo é necessário te capacites da utilidade dos teus próprios recursos em benefício dos nossos projetos. A aquisição de uma serva humilde é coisa preciosa e rara. Apresenta-te à com a mais absoluta singeleza. Fala-lhe das tuas necessidades, explica-lhe os, os teus bons desejos. Tenho quase certeza de que bastará isso para vencermos nossos primeiros passos. Em seguida, conforme espero, serás admitida no ambiente doméstico de Alba Lucinha, a usurpadora da minha aventura.
0: Coitada, a culpa é da Alba Lucinha. É. Ele não ficou com ela e a culpa é da Alba, tadinha. Gente, olha que coisa. Vamos lá, vamos só finalizar essa trama. servi la com humildade, submissão
2: e devotamento até conquistar-lhe confiança absoluta. Não precisarás procurar-me frequentemente para não despertar suspeitas sobre nossas combinações. Virás a esta casa um dia em cada mês a fim de estabelecermos os acordos necessários. A princípio, estudarás o um ambiente e me cientificarás de todas as novidades e descobertas da vida íntima do casal. Mais tarde, então veremos a natureza dos serviços a executar posso contar com a tua dedicação e com o teu silêncio estou inteiramente às ordens e cumprirei as vossas
1: determinações com absoluta fidelidade confio nos teus
2: esforços
0: o primeiro movimento foi o quê? vou colocar alguém lá dentro Vou colocar alguém lá dentro, dependendo da situação. Vou primeiro estudar o espaço. Dependendo da situação, aí nós veremos se que iremos fazer. Essa é Cláudia Sabino. Então, um abraço a quem está acompanhando o nosso estudo pelo canal do YouTube. Né? A gente recebe várias pessoas queridas aí pelos corredores das instituições espíritas, mostrando da alegria desse trabalho. E orem para que o grupo que está à frente desse trabalho Possa continuar, porque o trabalho é do nosso Senhor Jesus E para que a gente possa continuar Que todos eles possam continuar Vamos fazer a nossa prece de encerramento
3: Amado Mestre Jesus É com tanta alegria, Senhor Que te agradecemos a oportunidade de cada semana De cada estudo de cada recarga das energias, neste ambiente de tanta paz e serenidade. Não te pedimos, Senhor, jamais nos absolva dos pecados ou nos libere dos obstáculos a serem vencidos, mas com os teus ensinamentos e com a tua permissão para que o nosso anjo guardião e que os nossos amigos do plano espiritual possam sempre estar conosco e que possamos estar sempre em sintonia, para escutá-los, para receber suas intuições e bons conselhos. Nos alegramos, percebendo o quanto aprendemos e o quanto mudamos no nosso dia a dia com estas breves horas de estudo, que possamos ser a luz no fim do túnel, a palavra amiga o ombro carinhoso, o conselheiro verdadeiro de todos aqueles corações que Tu colocares no nosso caminho, para que possamos igualmente distribuir, distribuir as bênçãos que recebemos aqui. Ampara e guarda todos os corações que não puderem estar presentes, para que na próxima semana estejamos reunidos novamente. Que assim seja.